0: No pasa que el, el, el sonido de, de, de la cucharilla mm, haciendo contacto con, con la taza como que causa cierta satisfacción, en plan, no sé si denominarlo ASMR porque en plan, la mayoría de vídeos que veo de ASMR son de haciendo así, con las manos, haciendo... Entonces, no sé si mm, este tipo de sonidos también se puede considerar ASMR pero bueno, en fin, que me estoy tomando aquí un cafelito. Eh, obviamente va para todos ustedes y, 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 pues bueno, supongo que esto sería un poco la, la introducción del episodio. Así que nada, eh, poneos cómodos y cómodas que aquí empezamos ya con este maravilloso podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. ¡Ay, qué golpe le he dado! Qué bueno mmm, a todo esto, a ver cuándo se abre el melón de la SMR, porque sinceramente se ha generado ya un imperio en torno a la SMR. Que pones SMR en YouTube y te salen 50.000 youtubers o como se quieran llamar ahora, que es como mmm, a ver quién les dice <ríe> que en Estados Unidos, mmm, a la mayoría de personas que lo, que lo ven, ya sea voluntaria o involuntariamente, les genera más vergüenza ajena que otra cosa, porque a mí, sinceramente, escuchar a alguien haciendo así, os relaja esto, te voy a poner no sé qué, es como, <risa> en fin, me van a matar las personas que lo hagan o que les guste, pero es que yo, sinceramente, es que me da mucha vergüenza ajena, en plan, más que relajarme, a mí me, me estresa incluso, porque son sonidos un poco, algunos demasiado salivales, um, o oh, hay gente que literalmente se pone a comer delante de la cámara. Es como que a veces digo, la generación de, de nuestros padres, o sea, la no, generación de mis padres en este caso, de pues de 45, 55, 65 años, eh, cuando se, se enteren de que sus hijos ven esto y supuestamente les relaja, en plan, no pensará que estamos cucús. A ver, que esto lo es siempre, o sea, nuestra, la generación de nuestros padres también tendría sus taritas, o sea, y tampoco me quiero meter aquí en una guerra generacional porque, bueno, creo que tampoco procede. Así que, bueno. Y bueno, ya que estoy, quiero mmm, recomendar un documental que he visto recientemente. Eh, ya me vi mmm, en su momento cuando salió eh, el documental español dedicado al caso de las niñas de Alcácer y tal. Y esta vez, pues, me he visto el, el documental que ha hecho Netflix también de, de, sobre Marta del Castillo, que sinceramente, claro, a mí me pilló, la verdad, bastante pequeño, o sea, pues, todos los hechos que se cuentan sucedieron, sucedieron en 2009, o sea, que tenía nueve años, y sí que era consciente, eh, pero realmente no me estaba enterando ni de la misa a la mitad, y la verdad es que este documental está muy bien, creo que se toca el tema con mucha delicadeza, se nota el respeto y las ganas que se tiene, o sea que tienen las propias personas que hacen el documental de que realmente se haga justicia y que se descubra dónde está Marta, que es como se llama el documental. Y, y nada, que os lo, lo recomiendo mucho. O sea, realmente Netflix está sacando mi faceta más criminóloga. <risa> que la verdad es que consigue que te enganche de alguna manera. Aunque hablar de enganchar o no enganchar en este tipo de cosas basadas... Bueno, ni basadas, ¿no? Que tratan eh, acontecimientos reales como un poco raro. En plan, ¿qué dices? Me ha gustado el documental. En plan, literalmente lo que te está contando es algo bastante fuerte. Y que obviamente... Mmm, lo que debería despertar en ti es mmm, rabia eh, y, y, y tristeza por, por, por lo que sucede. Pero bueno, en fin, que me enrollo mucho. Pero es que yo mmm, ese tipo de cosas mmm, me rayo porque digo, ¿qué digo? Me ha gustado. O sea, realmente no me gusta. O sea, ojalá no se tuviese que hacer. En fin, <ríe> que me enrollo más que las persianas Yo mmm, en este episodio no hay guión, en plan me he apuntado pues un poco los datos para que no se me olvide y hablar un poco con propiedad pero vamos, o sea, esto es yo un poco soltando el rollete, que es a mí me dice, a mí, a mí yo de hace unos meses, cuando empezaba en, en esto de los podcasts que iba a hacer un episodio de esta manera, mmm, sintiéndome cómodo mmm, hablando solo al micrófono o sea, sinceramente no me lo creería, <risa> Pero bueno, a ver, mmm, voy a poner un poco en contexto porque el tema del que vamos a tratar, mmm, vamos a hablar de muchas cositas. Porque aunque mmm, hay gente que no tiene muy en cuenta esta película, mmm, considero que es un hito en la historia mmm, al nivel de Shrek 2. Y menciono específicamente Shrek 2 porque creo que evidentemente sin la mmm, franquicia de Shrek no tendríamos esta película... Pero también os digo que está muy infravalorada y yo creo que en parte se debe a mm, la propia, um, ¿cómo decirlo? Bueno, que la sociedad es machista, entonces prefiere, mm, como siempre, eh, poner en valor a un, obras protagonizadas o dirigidas a un público más genérico o masculino, que aunque a mí me guste muchísimo es Rec 2 y tenga bastante cultura mm, de, la, de la pop y un poco... Es bastante LGTB en muchos momentos También considero que el público mmm, al que se dirige es rec Es distinto al que se dirige la película de la que voy a hablar Que bueno, por el título del episodio ya sabréis que se trata de la película de Encantada la historia de Giselle <risa> Sinceramente Esta es una de las películas, una, o sea, junto a... Realmente rec 2 también es una de mis comfort movies, no sé si se llaman así, pero es, son este tipo de películas, eh, yo qué sé, por ejemplo, Jumanji, mmm, no sé, mmm, pff, no se me ocurre ninguna, Indiana Jones, uh, este tipo de películas de aventuras que realmente... Te pueden, o sea, te pueden enganchar, te pueden transmitir, emocionar, pero luego a fin de cuentas es una película pur de puramente entretenimiento y que tú la ves mmm, una y otra vez. O sea, yo que sé, por ejemplo, mmm, hay mucha gente que tiene de comfort movies pues Mingirls y este tipo de películas. O sea, este tipo de películas que da igual las veces que te la veas, eh, sobre todo son películas que además has visto cuando eres pequeño, es como que siempre terminas volviendo a ellas, nunca te cansan y te siguen... Mmm, eh, gustando y te las sigues viendo enteritas todas las veces, o sea, yo tengo varias de esas pero ahora mismo no se me ocurre ninguna y bueno, todo esto viene porque recientemente eh, me vi con una amiga eh, esta película que esta amiga no había visto esta película y yo, eh, no puede ser y entonces empecé a mostrársela rollo, mira, no está mal esta película está de hecho muy bien y al final pues terminamos terminamos viéndola enterita <risa> Entonces, pues, evidentemente, al verla otra vez, porque hacía bastante tiempo que no la veía, eh, me empezaron a mm, surgir ciertas eh, cosas, o sea, ciertos eh, debates que yo creo que mm, están presentes en la película y que no los había visto del todo o ciertos mensajes de los que pues mm, no me había dado cuenta. Y pues quería hablar un poco de ellos, en plan... Jolín, al final, eh, esta película, La Encantada, que para los que no lo sepáis, pues es una película mm, que se estrenó en 2007. Eh, es de evidentemente de Disney. Y bueno, sé que no debería utilizar esto como argumento <risa> porque no estoy muy a favor de considerar una película buena o mala en función de lo que opine un grupo de señoros. Pero, por ejemplo, en la página de Metacritic, La película tiene un 75 de, de nota y los usuarios la han puntuado con un 8,2. O sea, quiere decir, mmm, no es tan mala. Y además, eh, ya no solo eso, sino también la Academia del Cine. O sea, también la han, va han, valo eh, han valorado positivamente. O sea, se, se llevó varias nominaciones a los premios Saturn, también Globos de Oro e incluso Oscars. También os digo, mmm, la mayoría de veces ha sido... O bien por la banda sonora, por sus películas, por la película... De... Oye, la película, por sus canciones. La de That's How You Know, que es la de Eso es Amor, que la trajeron en castellano. O la canción que cantan eh, en el baile final, la de So Close. O mm, nominaciones a mm, Amy Adams, que, pues, sinceramente, hace un papelón. Entonces, obviamente no me quiero justificar. Y aunque la película tuviese en Metacritic un 32... Mm, seguiría diciendo lo que mm, lo que voy a decir Y es que es un peliculón Y bueno, para aquellos que pues vieron en su momento la película Y quizá pues, no se acuerdan muy bien de qué, de qué va esta película de Encantada Pues yo os cuento Esta película tiene como protagonista a Giselle Interpretada por Amy Adams y se ambienta en un mundo, pues, de cuento de hadas, llamado Andalasia, en el que, pues, vive Giselle, vive el príncipe Edward y la madrastra de este señor, que se llama Narisa y es la reina. Eh, luego, pues, es un mundo pues, lleno de animales, lleno de fantasía, y Giselle, pues, es un poco el típico, eh, el prototipo de princesa, especialmente princesa de las clásicas. Entonces, la gracia a esta película, pues, es un poco el giro que da. Cuando piensas que la película va a ser de una manera, finalmente, pues, termina con Giselle siendo engañada por la reina Narisa, la cual quiere mmm, deshacerse de Giselle porque si se casa con el príncipe, pues, mmm, su reino se va a tomar por saco. Que, bueno, ya no es por, <risa> ya no es por amargar y criticar, pero... Mmm... Quiero decir, no sé muy bien cómo va este tema de linajes mmm, y tal, pero, quiero decir, Narisa no ha pensado en mmm, asesinar a, directamente al príncipe Edward, mmm, quiero decir, realmente su hijastro, o sea, ni siquiera su hijo. Si se lo carga, se queda de reina hasta que se muera y luego pone su sucesor a que le salga las narices y ya está. No sé, pensando pensamientos, quizás que no lo pueda hacer y yo estoy mmm, aquí maquinando, pero ya ves como un fallo de, de la historia que digo, well, pero bueno, siguiendo con esta narrativa, la reina Narisa pues quiere deshacerse de Giselle, entonces pues la engaña transformándose en una señora mayor vieja pelleja y pues Giselle se termina cayendo pues por un pozo eh, a través del cual mmm, salta a, mmm, al mundo real, concretamente pues a Manhattan, Nueva York y más específicamente Times Square, que esto eh, al parecer fue decisión del propio director que es Kevin Lima el cual ha dirigido otros peliculones como Tarzán y mmm, la adaptación eh, a acción real de 102 dálmatas. Pero Tarzán, poco se habla. O sea, ya mmm, hablamos de un director mmm, apotóxico <ríe> Y nada, pues bueno, lo siguiente que conocemos es que Giselle eh, conoce a Robert, que está interpretado por Patrick Dempsey, que es, para los que no lo sepáis, eh, literalmente el marido, creo, de Meredith Grey, eh, en Anatomía de Grey. Y pues también ha hecho creo que alguna, pues sobre todo comedias románticas, yo creo. Pero vamos, que es un señor que es un cruz para, encima, el, el año de esa película todavía estaba potente, o sea, luce madurito, potente. Y pues nada, se encuentran cuando eh, Giselle eh, se encuentra un poco desubicada porque se da cuenta de que está en un mundo hostil en el que pues no existen los finales perdiz, los finales felices. Eh, y este tipo de cosas y pues Giselle decide pues esperar a, a que su príncipe mmm, la rescate mmm, como hizo al principio de la película, al cual conocía pues de literalmente una unidad de día. <risa> Entonces pues bueno ahí es un poco cuando ya empieza mmm, la trama. ¿Así a bote pronto que es interesante esta película? Pues mmm, sinceramente eh, el hecho de que en sí se plantee como una película ciertamente paródica de, del universo Disney, siendo propiamente una producción de Disney. O sea, al parecer, en un inicio, esta película se planteó como un Shrek 2.0, pero en vez de Dreamwork, DreamWorks, aunque DreamWorks hace parodia de Disney, pero quiere decir, sería como la versión Disney de Shrek, entonces sería pues como una cinta pues muy satírica, que aún así tiene ciertos tintes satíricos en torno a otros temas, pero en verdad, en último sentido, aunque sí que se ve el, el, el chiste en, en lo absurdo de las concepciones que ha planteado Disney a lo largo de los años, a la vez se siente como una especie de carta de amor hacia Disney y de hecho pues el final de la película te deja un poco reconciliándote con Disney y con todo lo que representa o sea, a mí este tipo de ficción, metaficción en el que se mezclan elementos de mmm, que todos conocemos, elementos de la cultura popular, a mí me fascina o sea, la por ejemplo la película de Rompe Ralph, que lo han, hicieron romp, Ralph, ral, ral, Rompe Internet creo, pues a mí me gustó sobre todo más la primera parte, es decir la segunda, pues pues mmm, una película entretenida para niños pequeños y tal pero la primera por ejemplo me pareció muy mmm, genuinamente divertida me pareció muy buena francamente y pues eso ya he dicho también me gusta muchísimo evidentemente es rec pero para ya un poco ir concretando a qué hace parodia o a qué hace referencia en mmm, la película de encantada sinceramente a un montonazo o sea para empezar esto es como una mención posterior, o sea, una referencia posterior porque en la película todavía ni existía. De alguna manera también se plantea el, eh, la idea del le acabas de conocer, que le dijo Elsa a Anna en Frozen, de cómo te vas a casar con este señor si le, vas a, si le acabas de conocer. Que evidentemente, como ya digo, pues eso mmm, fue después. Pero ya en encantada se hizo, o sea, realmente fue un hito en Disney. Pero bueno, o sea, estos quedan como menciones indirectas. Y lo que es, es directo es especialmente a través del personaje de Giselle, que como ya he dicho, pues eh, representa sobre todo en un inicio esos, mmm, esa manera de ser que nos plantea Disney de cómo debe ser una princesa clásica. Bueno, voy a ver un poco de café que se me va a poner frío. <risa> pues... En un inicio, o sea, así como lo veo yo, los momentos iniciales de la película para mí es ver Aurora 2.0, Aurora de la Bella Durmiente. Entre la casa del bosque, entre la propia estética de Giselle, con ese vestido, ese color de pelo, esas flores, o sea, a mí me da muchísimo vibras de Aurora. O sea, para mí esa es como la alusión a Aurora de la película. Luego, además, pues vemos otra otras referencias... Mmm, muchísimo más directas y más icónicas como puede ser la referencia a Cenicienta cuando por ejemplo pues Giselle está en el apartamento de Robert y, y se pone a limpiar mmm, y le ayudan las palomas, las cucarachas y demás es evidentemente una parodia de Cenicienta con... pues eso, mientras ella está cantando y limpiando y luego eh, evidentemente también al final de la película cuando Giselle eh, Va a rescatar a Robert, eh, se le cae un zapato y pues luego eh, lo recoge Nancy, interpretado por Idina Menzel, que no lo he mencionado, una leyenda de Broadway que poco se habla de ella, que bueno, para los que no, para los que no sepáis quién es, es también eh, la que pone la voz a Elsa eh, en las canciones de Frozen, vaya... Y esa es como la segunda alusión directa a, a Cenicienta con eso del zapato y tal. Que bueno, eso ya luego pasaremos a hablar de ello. Luego tenemos eh, la alusión evidente a Blancanieves. Primero, con esto que ya he mencionado de la transformación de la villana de la película, que es la reina Narisa, en villana... O sea, la villana que se transforma en una anciana, en una vieja pelleja... Eh, y luego además con el hecho de que cuando. No recuerdo cómo se llama. Pero el carabusano de Harry Potter, que es el, como el esbirro de. de la reina narisa. Eh, y que llega al mundo real también. Y le intenta, pues. Intenta engañar a. a, a Giselle para que se come. Que se coma las manzanas envenenadas, tres manzanas de diferentes maneras, un poco, pues eso, al final paródico, rollo. Primero creo que le da una manzana de, um, envuelta en caramelo, luego le da un cóctel con manzana, o sea, um, no sé. Um, evidentemente, pues dándole un poco una vuelta a eso de las manzanas. También se menciona a Caperucita Roja eh, cuando, <ríe> cuando Giselle le está contando un cuento a Morgan, que es la hija de, de Robert, eh, diciendo que, bueno, básicamente contando una versión alternativa de Caperucita En la que eh, la, la que está un poco loca del cucú es Caperucita Pero mmm, que la versión que conocemos es la que, la que contó Caperucita Y que la original pues deja un poco al lobo de víctima En planes obviamente es en, otra vez mmm, pura parodia Y luego ya otra que ya pues está... Mmm, referencia me parece más interesante es, yo creo, la referencia a Ariel en esa idea de transformación de Giselle, que es un poco el, el eje de la película. O sea, ya no solo la transformación del, del universo en el que está el personaje, que literalmente se traslada de un mundo de cuento de hadas a, al mundo real, sino esa propia transformación interior del personaje, que es, yo creo, la que da eh, el título de la película de Encantada. Eh, entonces, esa idea de transformación para mí es una referencia, a por ejemplo, a Ariel, cuando Ariel pasa a ser humana y se queda sin voz, en un mundo que es hostil hacia ella, porque de hecho, en el caso de Giselle, lo primero que vemos es que mmm, la gente de Nueva York pues la trata un poco como el puñetero culo o la termina engañando de una u otra manera, ya sea los mendigos, ya sea eh, una señora que está en el parque y se lleva sus dineros, o sea, que realmente eh, es un mundo totalmente hostil hacia, hacia Giselle. Y bueno, para mí otro de los ejes de esta película es evidentemente el tema de los estereotipos. O sea, ya no solo la parodia, que también sino que precisamente esa parodia también se termina aplicando a los estereotipos en todos los sentidos. Ya sea eh, en un estereotipo de, en cuanto a personaje, como ya digo, Giselle representa un estereotipo de princesa, como eh, Edward representa un estereotipo de príncipe de Disney cómo eh, en sí el propio género de la película es un, mm, un poco parodia del propio género de comedia romántica que es en un poco en el que se podría eh, ubicar esta película que a la vez pues evidentemente es infantil porque de hecho eh, está claro que si hubiese sido el enfoque hacia un público mucho más adulto hubiese habido otro tipo de chistes mucho más vastos que aún así de hecho hay alguna referencia a un chiste mmm, que quizá mmm, en una primera visión, siendo un público, pues, o sea, un niño, mmm, no lo entiendes. Como por ejemplo el hecho de de una manera muy, muy inocente, cuando Morgan, la hija de Robert, está eh, de compras con Giselle, le, le dice algo así como, pero no te pongas de tal manera porque los chicos se van a pensar otra cosa. Y Giselle dice... ¿Qué cosa? En su... En su um, ingenuidad de princesa Inocente <risa> Y ella li, y la niña le dice mmm, Pues no lo sé, no me lo quieren Explicar, o sea, evidentemente Todos sabemos esa referencia A que hace que obviamente Ya se puede eh, Coger un poco con pinzas ciertos matices Que al final, obviamente, es como Un poco machista, como Como si los chicos fuesen así de por sí Pero bueno, sería un poco Irse del tema, pero, o sea que yo creo que se, que se me entiende. O sea, el chiste de que, pues eso, que los chicos se pueden pensar que vas buscando algo mmm, con muchas, muchas, muchas comillas, que evidentemente es una referencia que un niño pequeño, pues, mmm, o una niña pequeña no tiene absolutamente ni idea. Pero bueno, a lo que voy con esto del de estereotipo eh, del género de la comida romántica es básicamente en sí el propio romance que te muestran en la película, que no es el que en un inicio se te presenta, que es el que parece ser la pareja, que es la de Giselle con Edward, sino el romance que va surgiendo entre Giselle y, y, y Robert, el, el, el abogado este de Nueva York, que va surgiendo como un poco de manera espontánea, natural, bla, bla, bla. Literalmente me podría tirar horas hablando de las cosas que están mal en esta película en torno al amor romántico, en torno a cómo se presentan o se representan las relaciones eh, heterosexuales, en este caso, en cómo eh, Giselle representa en muchos casos, aunque la ame, cierto tipo de valores bastante arcaicos y cómo el personaje de Robert también... Eh, tam es bastante problemático porque mmm, continúa un poco, aunque a la vez se desvincula por este tono paródico está muy presente ciertos patrones como pues el hecho de que él sea más mayor, más maduro ella represente la inocencia que en un, en un sentido eh, estricto también tiene bastante mmm, bastantes tintes machistas pero mmm, Perdería la gracia eh, de la que es el mensaje de fondo de la película, o sea, pero quería, quiero dejar claro que soy consciente de ello, en plan... Y lo que pasa es que se desvía del tema, o sea, en otro episodio puedo hablar mmm, del amor romántico y de qué está mal en torno a eso, pero en este episodio, pues, no nos compete. O sea, al final, a mí es que... Yo ya os digo que por eso para mí es una comfort movie, o sea, me transmite muchísima paz. Porque al final es que el final es, mm, entre comillas, muy feliz. Que bueno, eso ya vamos a entrar más adelante. Pero quiere decir que eh, el espíritu de la película, el, el espíritu de eso, que se respira en esa película, es muy positivo. O sea, es muy... Mm, yo es que yo lo siento, pero ese mensaje que muchas películas eh, de Japón, de animes que tienen, de que al final cuando un niño crece tiene que aprender a ser adulto y de esta manera deshacerse de toda esa parte de él. Que bueno, esto es un poco mención indirecta también a, al episodio eh, que hice hace unos meses de Coroline, que si no lo habéis escuchado pues os lo recomiendo, en el que hablo precisamente de, de cómo a las niñas se las enseña a perder ese lado de sí mismas. Pues en este caso yo considero que precisamente se busca un poco lo contrario, o sea, a través de este contraste entre Giselle que representa eh, pues eh, la ideología Disney en un sentido más extremo, ya sea porque es súper inocente, porque cree en el amor verdadero y para siempre y todo este tipo de pantomimas que nos ha ido vendiendo Disney a lo largo de los años, o... Por ejemplo, el hecho de que Giselle se considere a sí misma como una damisela en apuros, en apuros constante, ya eh, que eso es un poco más de amor romántico, mmm, que igual habría falta una revisión por parte de la película en próximas entregas, que bueno, ya también hablaremos de ello. Em... Precisamente esta manera de ser de Giselle se contrasta con esta manera de ser cínica, negativa en torno al amor que representa un poco Robert, ya sea por sus propias experiencias pasadas, porque como nos dicen en la película, realmente no me queda del todo claro si su anterior mujer con la que tiene a Morgan se muere o les deja, yo entiendo más bien que les deja a los dos más que que se muera, pero bueno. Ya su propio fracaso con esa pareja, más luego su relación eh, entendía de la manera más puramente adulta y profesional que mmm, establece con Nancy, que es interpretada por Idina Menzel, que es su prometida y tal, ese contraste eh, es un poco el... Eh, se convierte un poco en el, en el eje central de la película y lo que la convierte en una película bastante mágica en el que el mundo de la fantasía y el mundo entre comillas real se, se unen, aunque también digo esto del mundo real, al final la elección de Nueva York, en mi opinión mmm, se aleja un poco de ese sentido de mundo real, porque también os digo mmm, Nueva York de por sí, aunque sea un escenario real está totalmente idealizado y totalmente, eh, pues eso, eh, envuelto en una cultura audiovisual que tenemos en torno a esta ciudad que realmente mm, la, la acerca más bien al lado de la fantasía que de la realidad porque no es como que se hubiese ambientado en un pueblo de Wisconsin, <risa> o sea, se ambienta en la ciudad más llena de luces, más que aún así pues es muy guay, sobre todo pues de manera, um, o sea, para las escenas finales y que da pie a ciertos escenarios muy guays como eh, el Central Park de Nueva York donde mm, suceden unas escenas más mágicas que cada vez que la veo es que me encanta, me pone la piel de gallina y mira que la, la escena no puede ser más cursi, <ríe> pero a mí me gusta, me parece muy... Eh, es que no sé cómo decirlo, me parece muy mm, honesta, o sea, no, no lo siento para nada eh, impostado, sino que siento un, eh, un cariño especial por parte, no sé si será de, del director mm, o de quién, pero siento mucha verdad, entonces por eso como que me emociona, de alguna manera, y ya os digo, porque es un poco esta idea de no perder ese lado de mm, infantil, ese lado eh, un poco de esperanza, de fantasía, que Aun cuando vas creciendo, todavía se queda en ti para siempre. Eh, y esa me, a, estoy haciendo alusión, que al final no, no menciono directamente a qué escena me refiero. Hablo de la escena de la canción de Eso es amor o That's how it is. Creo que es el título en inglés. O That's how you... That's how you know. That's how you know, así es como lo sabes. Que en español, en castellano, lo tradujeron como Eso es amor. Que es cuando Giselle está en el parque... Y le dice a Robert, es que te tienes, o sea, te lo tienes que creer, o sea, tu relación no funciona porque no la estás viviendo al máximo, porque el amor está en el aire, una filosofía un poco mm, fantasiosa que en verdad... <risa> Ay, es que soy, o sea, soy fatal, estoy lleno de contradicciones, pero de verdad es que me, me encanta. Y entonces ella empieza a cantar eh, el inicio de la canción que es, eso es... No, espera. No, no, no lo sabes bueno y entonces ella canta y entonces un, un señor con un bongo mmm, o yo que sé instrumentos de percusión tambores y demás le empiezan a seguir el ritmo a ella porque casualmente se sabe la misma canción <risa> Y entonces empiezan a cantar los dos y luego empieza a unirse más gente, empiezan a añadir la instrumentación y todo el mundo empieza a bailar, mm, escenas, eso sí, así ya para hacer un poco crítica, todo muy eh, heteronormativo, todo muy chicos con chicas, viejos y viejas, mm, bueno, ancianos y ancianas, bla 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 bla, bla. o sea, todo muy eh, heteronormativo, pero Well, mm, tampoco vamos a matarlos porque era 2007 y, y quizá pues se hubiesen metido en algún problema, supongo. O oh, bueno, esto es lo de siempre. Lo que dije en el anterior episodio con, con Alex que un poco Disney seguía un poco por eh, intereses comerciales y en ese momento, pues hacerlo pues, hubiese sido bastante impopular. Y yo creo que la película es mucho más simple que eso y no busca para nada eh, meterse en un tipo de conflicto que lo podría haber hecho. Entonces yo creo que precisamente por eso decidieron quitarlo. Estoy convencido de que si la hubiesen hecho ahora, lo habrían, lo habrían incluido. O incluso me atrevería a decir que hubiesen hecho una Giselle lesbiana que, o sea, hubiese sido la fantasía tener al príncipe buscándola y que luego la encuentre con una mujer ahí eh, comiéndose lo que vino a ser eh, las partes íntimas y, bueno, y besándose y todo muy lésbico. Pero bueno, en fin, ya os digo, se lo perdono porque es 2007. Y bueno, mmm, como ya dijo, esta transformación de Giselle es algo que va sucediendo a lo largo de toda la película. Este proceso de encantamiento que va viviendo ella en el que va evolucionando de ese lado de fantasía a una personalidad más humana. O sea, realmente lo que está haciendo Giselle es volverse humana porque pasa a ser literalmente un dibujo animado en dos dimensiones a ser, a una, a ser una persona real. Ese proceso de encantada mmm, culmina o empieza a, más, mejor dicho, empieza a suceder cuando empiezan a nacer en ella eh, sentimientos eh, más desagradables, emociones que hasta este momento eran inexistentes para ella, porque de hecho mmm, creo que incluso se hace mención directa a ello, que es la idea de que este tipo de emociones negativas, que a las que me refiero pues son evidentemente eh, tristeza o en un sentido más eh, profundo pues depresión, eh, el, el enfado, la ira, la rabia, ese tipo de emociones negativas que hasta ese momento Giselle había mm, omitido de sí misma porque pues mm, no puede serlo, o sea, tiene que ser feliz, pues cuando va mm, haciéndose humana se da cuenta precisamente de que, de que necesita de esas emociones, de que esas emociones negativas no pueden estar solo eh, materializadas en personajes villanos, o sea, esto es ser un poco más filosófico, pero en cierto sentido al final como que Disney ha conseguido que interioricemos que este tipo de emociones negativas, entre comillas, solo las pueden eh, representar personajes villanos. O sea, como por ejemplo el personaje de, de, de la madrastra de Edward, que al final es la única que, de ese cuento de hadas que tiene ira, que tiene rabia, que, que quiere vengarse. Eh, y que el, solo las emociones positivas las pueden vivir eh, personajes que son heroicos. Y es muy interesante ver... Eh, hay un momento en el que Giselle discute con Robert, porque Robert en, no le permite hacer algo, no recuerdo qué. Y entonces eh, Giselle se enfada, se enfada, se enfada, y, y, y luego... <risa> que eso es muy guay, yo entiendo por qué nominaron a Amy Adams, porque me parece muy guay ver cómo a la vez ves esa emoción de rabia y luego a la vez se sorprende y se pone contenta de haber sentido esa emoción que hasta ese momento, o sea, que hasta ese preciso momento no había sentido nunca. O sea, me parece magistral cómo se ve en su mirada ese cambio de de de, de, de emoción, en fin. Que a lo que voy con esto es que eh, a mí esta película me parece, pues, un aprendizaje, o sea, de alguna manera me parece muy bonita porque el público infantil también puede crecer con Giselle pero el público adulto también puede eh, crecer con Giselle o sea, al final, esta manera de ser del personaje de Giselle tan eh, ingenuo en todos los sentidos hace que veamos este desarrollo de emociones como algo propio y lo veamos como, ostras o sea, yo al menos a mí me, me hace plantear, eh, pues eso, el, el sentido último de, por ejemplo, de la felicidad, que es un poco eh, el mensaje de vivir felices para siempre, vivir felices y comer perdices. Y que esta película nos demuestra que para que realmente nos sintamos plenos y que nos sintamos realizados y que sintamos que todas esas mm, piezas del puzzle en nuestra vida... Eh, Tengan sentido, necesitamos eh, sentir esos momentos de, eh, de desconexión, de rabia, de, de, de dolor eh, para así eh, poder prepararnos y adaptarnos de alguna manera a, al ambiente. Quiero decir... O sea, lo que muchas veces ya casi de manera pedanta y constantemente llamamos la capacidad de resiliencia es lo que hace Giselle es una especie de mecanismo de defensa eh, en torno a todo lo que le estaba sucediendo cuando llega a Nueva York. O sea, el miedo, la ansiedad, eh, el asco son cosas que empieza a experimentar cuando tiene un choque frontal con la realidad y eso es algo que nosotros de alguna manera también nos podemos sentir identificados cuando eh, salimos al mundo real, que muchas veces se habla de, de salir al mundo real cuando estás saliendo de, de tu entorno familiar o sea, porque al final, vivir o experimentar ese tipo de emociones hace que precisamente, realmente vivamos y que realmente podamos alcanzar esa felicidad porque eh, al final, y esto es algo que experimenta la propia Giselle, cuando se reencuentra por fin con su príncipe azul, con Edward, nos damos cuenta primero de que algo ha cambiado en ella y luego además nos damos cuenta de que no es como que sienta eh, pena de despedirse de, de, de Robert y de Morgan, que también, sino una especie de sensación de apatía o de aburrimiento, como que le empiezas a ver a poco la, la vida eh, idílica o de fantasía que le propone Edward, que era un poco lo que en un inicio ya pensaba que era su plan. O sea, mmm, a mí eh, me... me eh, Quizá, pues, no sé, porque yo, pues, soy más sensible muchas veces, aunque yo piense que no lo soy, quizá lo soy, pero a mí eh, esa sensación que tiene Giselle me me transmite bastante. Mira que, pues, realmente no me puedo sentir identificado de manera literal con ella porque, pues, no soy una princesa de Andalasia. Pero, <risa> pero, de alguna manera, entiendo esa sensación de que eh, todo lo que habías planteado o todo tu, eh, el escenario que te habías pensado para ti mismo en el que tú pensabas que vas a ser feliz de repente te produce eh, más que eh, pues eso eh, más que que no quieras es como una sensación de apatía de aburrimiento de que realmente te sabe a poco porque cuando Giselle descubre estas emociones en sí misma que antes no había descubierto eh, ya no quiere vivir feliz en un sentido estricto en, en, en que siempre estés feliz sino que quiere vivir en un poco en, en esa montaña rusa y entonces es cuando llega el momento culmen de la película que parece magistral el clímax que es cuando confluyen el universo de la fantasía y el universo del mundo real o sea porque es cuando ya la reina nariza está hasta las narices de que eh, Nathaniel, que creo que se llama el eh, caragusano de Harry Potter eh, no ha conseguido matar a, a, a Giselle y poner, o sea, de introducirla en este sueño profundo cuando ya la reina Narisa se mete también en el mundo real entonces están todos los personajes del mundo de la fantasía en el mundo real y encima se reencuentran en, en un baile de época, todos vestidos eh, como si fueran príncipes y princesas y entonces... Luego llega Giselle, que el outfit quizá ahora, visto en 2021, no luce tan apoteósico. El hecho además también de que le alisaran el pelo huevo, well, mmm, no, no, no tan bien. Pero bueno, la idea en sí me parece muy guay y, y, y que tiene mucha fuerza, que es ver cómo Giselle, que era el personaje más eh, antitético en este universo del mundo real se convierte en más en una versión más real que el resto de personajes y es la única que está vestida con un atuendo eh, de la época eh, moderna y luego encima continúa con esa escena del baile todo tan <ríe> tan bonito, tan dramático y ya es cuando sucede que evidentemente se vuelve a transformar en una anciana, la reina y engaña finalmente a, a Giselle para que se tome la manzana y se duerme y bla 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 bla, bla. y luego sucede ese momento que ya os digo de mmm, que confluyen ambas cosas que eh, un, un, una simple pista de baile se convierte de repente en el escenario de, de, de un cuento de hadas que se hace de hecho a versión directa en plan parodia porque una de las invitadas una random dice algo así como este espectáculo ha sido mejor que el del año pasado <risa> pues lo que sucede ahí es que pues lo, Robert que es el Auténtico amor de, de Giselle. Porque vamos viendo cómo poco a poco se va enamorando de él. Y bla 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 bla, bla. Eh, Termina besándola. El beso de amor verdadero. Resucita. Y luego se hace de una manera apoteósica. de estructura circular. que en un inicio empiezas en Andalasia con Giselle siendo rescatada por el príncipe Edward. Y terminas la película viendo cómo Giselle. Eh, trata de rescatar a Robert de, 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 las, de las garras de la reina Narisa. ¿Narisa? Sí, reina Narisa. Ya, no sé ni qué nombre estoy diciendo. Y pues finalmente se la cargan, se cae de un edificio en plan King Kong y Chimpun. Me parece una obra maestra. Period. Y ya pues bueno, tenemos la escena de los créditos en la que se le da un final a cada uno de los personajes a modo de cuento y nos damos cuenta de que el mundo real y el de la fantasía pues realmente son todo uno y que todos podemos vivir felices para siempre en el mundo real porque... porque Disney. Fin de la película. Entonces, mmm, bueno, llegados a este punto, quiero pues hacer mención también de las cosas que evidentemente no me gustaron tanto o que considero que son bastante criticables de la película. Y bueno, haciendo, mmm, omitiendo al personaje de la ardilla Pip, que literalmente es el personaje más, eh, cómo decirlo, ignorado de toda la puñetera película que literalmente es como, ¿hasta qué punto es importante este personaje? ¿Para qué me metes una ardilla en el mundo real eh, que no se sepa comunicar? Salvo por el hecho que digas, ¡ah, oh, wow qué gracioso! El príncipe Edward es retrasado mental y no se entera de lo que le está diciendo la ardilla porque no puede hablar. O sea... <risa> ¡Wow! Well, o sea, llega un punto de la película en plan, mira que yo... Adora a Giselle y bla, 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 su, su manera de ser tan, pues eso, tan genuina, eh, pero llega un punto que te das cuenta de que el personaje más inteligente de esta película es una ardilla, y dices, ¿hasta qué punto eh, soy yo igual de listo que la ardilla? En plan... <risa> Hasta qué punto eh, realmente la película es buena, cuando el personaje que parece más inteligente es una puñetera ardilla. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque la película tiene muchas cosas buenas, que es las que he ido mencionando. Pero ahora quiero hacer eh, una mención especial al personaje de Nancy que me parece uno de los más maltratados de esta película, más incluso que Narisa, que es la cargan de una manera cutrísima. O sea, eh, ¿en qué momento un dragón de tropecientos metros se cae de un edificio a lo King Kong? Eh, no puede volar. Necesita, eh, no sé, en plan, se cae y ya está, hasta luego. O sea, quiero decir, para eso le transformas en una, en una serpiente o algo y así si se cae al menos no puede volar. Pero bueno, no pasa nada. Esta película tiene ciertos... Um, deuses máquina que realmente no nos importan. O sea, como por ejemplo el hecho de que Giselle tenga una flor en el culo y que en todos los intentos que hace... Um, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el caragusano de Harry Potter eh, que consigue no comerse la manzana, aunque parece que sí, pero tiene mucha suerte. Pero bueno, en fin, a lo que voy, con el tema de Nancy, interpretada por Idina Menzel. Eh, paradójicamente, aunque en un inicio mmm, o la intención de la película sea un poco representar de igual forma eh, a Nancy como el contrapunto de Giselle, Considero que no se lleva del todo bien y yo creo que el problema principal, como suele ser, pues son los hombres, ¿vale? O sea, el problema no es Nancy ni es Giselle, el problema son los hombres de esta película. Porque vamos a, a, a ponernos en contexto, quiero decir, tenemos a Robert, un abogado que se encarga del de tema de divorcios de parejas... Que además, tal y como nos vamos dando cuenta la película, no es que sea la persona más romántica del mundo, porque desde que le dejó su mujer está que no mmm, cree en el amor. Entonces tenemos a Nancy, que literalmente lo único que está pidiendo a lo largo de toda la película es un poquito de casito por parte de Robert, teniendo en cuenta que llevan tropecientos años juntos y ella pues quizás espera algo más de vidilla, quiero decir... Podría hacer la lectura, eh, y bueno, la voy a hacer, porque tampoco me voy a cortar aquí un pelo. Eh, teniendo en cuenta las actrices que interpretan estos roles, estos papeles, tenemos a Giselle, que es una chica joven, normativamente guapísima, es un, literalmente una princesa de Disney. Y por otro lado tenemos a Nancy, que bien podría ser cualquier mujer, eh, en el sentido de que, pues bueno, en plan... Es guapa, obviamente Idina Menzel es guapa, pero es mucho más eh, normal. Y además, eh, deducimos además que es bastante más mayor que Giselle. Entonces, para mí algo criticable es esta lectura de Robert, el personaje de Patrick Dempsey, eh, sustituyendo a esta pareja a la que realmente no le dedica el tiempo que se merece, eh, porque quizá no encaja dentro de lo prototípicamente que se espera de una mujer, de que sea más que sea, mmm, extremadamente bella eh, y joven. Y además, no solo eso, sabemos que Nancy es una chica hecha un poco a sí misma, una empresaria, trabajadora, independiente, una reina, y luego tenemos a Giselle que lo más que hace ella sola es coserse vestidos mmm, con cortinas. Es que eh, esa lectura es un poco más peligrosa, pero o sea, realmente es como, ¿por qué tratas tan mal a Nancy? Y por no hablar del resto de hombres de esta película, porque por un lado tenemos a Nathaniel, que en verdad su relación con la reina Narisa es bastante similar a la relación que tiene Nancy con Robert, en el sentido de que, eh, bueno... No es del todo igual porque Nancy y Robert sí que son pareja, pero Nathaniel y, y la reina Narisa no. Es simplemente el amor platónico que le tiene hacia ella. Pero igualmente estamos en una situación en la que ella no le hace caso. ¿Pero por qué vemos tan evidente que Nathaniel se merece ser respetado y en plan cuando la manda la mierda a esta reina todos decimos, Jazz, yes, Queen, no sé qué? Que sí, que es la villana. Y Robert se nos plantea como... Mmm, el héroe, el amor romántico de... Mmm, el interés romántico de mmm, Giselle. Pero realmente tendríamos que sentir lo mismo hacia Nancy. En el sentido de que vemos que... Mmm, esta muchacha no ha hecho literalmente nada. Para que Robert la trate así de mal. Y es que encima, o sea... Nancy mmm, es súper, súper, súper comprensiva. En plan... Ella cede y, cede y cede y cede y cede y luego al final termina perdonándole y luego al final de la película con el beso que le da Robert a Giselle porque pues Edward no consigue resucitar a Giselle y, y la pobre Nancy le tiene que decir ¡Bésala Robert! ¡No pasa nada! <risa> en plan, Ya me has vapuleado y mandado a la mierda a lo largo de toda la película ¿Ya qué más da un triste beso a Giselle para que la muchacha no se muera? En plan, es que... Mmm, Pobre, pobre Nancy, pobre Nancy. O sea, y ya esto, en... entro a hablar de la segunda parte de Encantada, que se va a llamar Desencantada, que ese título, ese título, tengo ganas de verla, no voy a mentir. En este caso está dirigida por Adam Sankman, que es el director de Hairspray, el musical. Y bueno, según he leído, los, los rodaje, el rodaje vamos, ya se ha iniciado en Irlanda, y supuestamente se va a estrenar en 2022 en Disney+, Plus en plan, de manera exclusiva, como llega pasando este último año. Y bueno, según dicen, esta, can esta canción, esta película llamada Desencantada, Disenchanted, tendrá lugar 15 años después de los acontecimientos ocurridos en la primera entrega, en la que Giselle decide quedarse en, un, en el mundo real junto a Robert, la protagonista en este caso. Eh, se ha mudado ahora con, junto a su familia a monroeville que es básicamente un suburbio. Y Morgan, la hija de Robert, es ya una adolescente. Y entonces te dicen, ahora la protagonista deberá enfrentarse a los retos que supone un nuevo hogar y a descubrir de nuevo lo que significa la frase felices para siempre. ¡Hombre, esa premisa! ¡Esa premisa me interesa! O sea, realmente esto mmm, me da pie a pensar que va... Yo creo que no, en verdad no, pero ojalá pase lo que de, de verdad me gustaría que pasase, porque a ver, mira que yo me encanta el ship de, de Giselle y Robert, yo a tope con ese, el, eh, eh, ese ship... Pero siendo honestos, considero que Robert no se merece a Giselle para nada. Igual que no se mereció a Nancy, que la pobre Nancy se tuvo que ir literalmente a Andalasia porque no podían más con su vida, solo quería vivir un amor feliz. Y entonces pues dijo, me voy a ir con este príncipe que bueno, es un poco machista y que me va a querer como damisela en apuros... Pero al menos, pues, está interesadísimo 100% en mí y no eh, suda de mí, básicamente. Entonces yo creo que en esta segunda parte lo que va a suceder es que Giselle eh, va a darse cuenta de que nuevamente no se siente del todo plena en, esta, eh, en este Felices para siempre con Robert. Porque, mm, ya os digo, tal y como se ha visto la primera película ya, el personaje Robert, aunque algo de Giselle se le ha pegado y ahora es más romántico, es, 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 esa cultura de, del hombre que mm, hace todo mal en el amor y en, en la familia. Quiero decir, ese padre y marido desastre pero que luego tiene a su mujer. El clásico ejemplo de Marge Simpson, Homer Simpson. Pues hasta cierto punto yo creo que también un poco lo representa Robert. <ríe> yo ya lo siento. O sea... Porque no me parece ni medio normal que, que de repente llega una muchacha de Andalasia que la pobre tiene dos luces al principio de la película y ya estés que no cagas eh, cuando tienes a una, a una pareja que literalmente se está desviviendo por ti, eh, está marcando, o sea, está siguiendo los ritmos que tú marcas, porque por ejemplo, pues le decía que no le dejaba dormir en casa de, de... con ellos, porque pues Morgan es pequeña, bla, 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 y luego se trae a la muchacha hasta Giselle la primera noche. ¡Hombre! ¡Wow! Eh, ¡Robert, por favor, Robert! Entonces, bueno, yo mmm, considero que en esta segunda parte Encantada, eh, esperadísima segunda entrega de Encantada, que ya mmm, han pasado literalmente 14 años, yo espero de verdad mucho cambio. O sea, yo espero una inclusión de un auténtico feminismo, que aún así hay ciertos tintes de mmm, feminismo, pero yo quiero un posfeminismo que es un poco la era en la que vivimos actualmente. Quiero mmm, representación LGTB. Me da igual que sea lo más forzada del mundo, pero quiero parejas del LGTB en este universo de fantasía del amor. Porque es que si no, no voy a ser feliz. O sea, estoy por ponerlos por ordenador en la canción de Eso es amor. Poner mmm, parejas de chicos y de chicas intercalados ahí, pum, de fondo. Porque si no, es que me sabe a poco. Y también, por favor, también si se puede ser un poco más de representación eh, racial. Eh, más allá de personajes ultra mega secundarios... Aunque bueno, eh, en la primera parte teníamos al matrimonio eh, que está como a punto de divorciarse, que pues Robert es el abogado y demás y que luego terminan um, reenamorándose después de conocer a Giselle que es un ser de luz. Eh, pues sinceramente me gustaría saber la evolución de esa pareja Porque a mí me lucen que al año y medio se están volviendo a divorciar Pero bueno, no vamos a amargarnos Porque realmente esta película nos enseña un poco a, mm, a disfrutar de la vida a, 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 a vivir el amor en un sentido más mm, profundo En un sentido más infantil eh, En... en, en en verle el, el lado eh, de fantasía, el lado de cuento de hadas que nuestro día a día puede tener. Que un, un parque, ir, pasearse por el retiro, puede convertirse en un auténtico musical en el que todo el mundo canta y baila feliz. O sea, realmente esta película es muy positiva. O sea, ya es un poco remitirme al principio y así para ir cerrando un poco. Esta película es... Una auténtica película para que tú te sientas como en casa. Y aunque mmm, tú estés en una mala racha en la que no encuentras pareja ni a tiros, eh, que todo te sale mal, eh, que tienes ganas de morirte, eh, te reencuentras con esta película, te vuelves a sentir Giselle, empiezas a amar mmm, que estés triste, empiezas a amar que estés enfadado porque dices, es que estoy viviendo la vida y al final, pues oye, mmm, es casi mejor que tres sesiones de, de, de psicólogo. <risa> Porque mmm, vuelve, o sea, termina esta película y es una auténtica experiencia. Terminas mmm, con las películas. con las películas. Con las pilas cargadas y con ganas de, de comerte el mundo. De comerte Nueva York, aunque vivas en Móstoles. O sea, en fin, Que, que esta película es una maravilla. Punto. Es que no hay más. Que, que se puede ser feliz sin estar eh, encantado o encantada como Giselle y, y que los hombres eh, casi siempre dan muchísimo asco. Yo creo que esos es un poco mmm, los mensajes de esta película y, y los mensajes que quiero mmm, dejar en claro para todos y todas vosotras, señoronas. Que, que nada, mmm, en fin, esto ha sido... <risa> Yo, un hablar sin callar, o sea, un poco pesada, como siempre, pero bueno, espero que os haya gustado, ya os digo, tenía muchas cosas de, que decir de esta película que, que me encanta, y es que me encanta, me encanta, me encanta, y espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y, y nos vemos muy, 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 muy prontito eh, en este podcast. Así que, hasta la próxima. Adiós.